Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Guliucci. El Saxo Alto, episodio 1 de 4. Pero qué tal amigos, bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, episodio 5. Y el tercero que vamos a dedicar a los saxos y en orden desde el más alto hacia el más bajo habíamos empezado con dos capítulos del saxo soprano y hoy corresponde pasar al saxo alto del cual hay tantos y tan buenos intérpretes y tantas fases en el jazz a describir que le vamos a dedicar cuatro capítulos la historia del saxo alto comienza en la era del swing con en los años 30, los grandes del instrumento, que son Johnny Hodges y Benny Carter, que le dieron su lugar en el jazz, como Coleman Hawkins le había dado al saxo tenor y como Sidney Bechet al saxo soprano, ellos le dieron su lugar al saxo alto. Ya hemos hablado bastante de Johnny Hodges, que en la orquesta de Duke Ellington casi toda su vida, Murió en el año 1970 y era un melodista que está catalogado en el mismo nivel que un Hawkins o un Armstrong, con un tono vibrato, expresivo, cálido y una manera de, digamos, derretir una nota en la otra con unos glisandos eróticos que lo hicieron uno de los, los sonidos más característicos y más impresionantes de, del, del saxo y del jazz y como ya le dedicamos espacio en otros episodios de Jazz Lo Sé aquí vamos a presentar un par de ejemplos nada más para que ustedes puedan escucharlo de nuevo compararlo con Benny Carter por ejemplo y por supuesto con el sonido de los otros saxofonistas altos de los cuales vamos a hablar en este episodio y en tres episodios más carne de gallina, la capacidad del de gran Johnny Hodges de darle una, una emoción a cada nota y hacerla, digamos, florecer con inflexiones, proyectando más sutileza y emoción en una sola nota, de repente con esos glisandos que muchos saxofonistas lo hacen con frases enteras. Este era, por supuesto, I Got It Bad de Duke Ellington, y la otra que me encanta a mí, y basta de ejemplos, All of Me.
Y Benny Carter es de alguna manera el opuesto. Nació en 1907, saxofonista negro también, murió en 2003. Cuando por un lado tenemos a, a un Johnny Hodger con melancolía y con ese tono eh, terroso, terrenal, digamos, Benny Carter era como que flotaba y en un tono aireado. Eh, es una, un ejemplo de elegancia y en lugar de usar mucho vibrato, como lo usaba Hodges, usaba muy poco vibrato, a, tratando de convencer que el saxo alto era un cantante de alguna manera, un cantante digno. Después de un cierto tiempo dirigiendo orquestas, se dedicó a la composición y a trabajar en los estudios de Hollywood y en la televisión y más adelante a, a dirigir orquestas, un músico muy versátil, además de ser saxofonista alto, tocaba muy bien la trompeta, el trombón y el clarinete. Vamos ahora a escuchar entonces y contrastar a Benny Carter con Johnny Hodges. Benny Carter en el alto en un tema con tempo rápido, Crazy Rhythm, y ahora vamos a escucharlo en una balada, Sweet Lorraine. Johnny Hodges y Benny Carter entonces ponen el saxo alto en el pedestal en los años 30. Había algunos otros que tocaban antes que ellos, por supuesto. Por ejemplo, Don Redman, el gran arreglador eh, y uno de los que desarrolló el sonido de gran banda, como hemos visto en los 20 y en los, el principio de los 30, tocaba ocasionalmente el saxo alto y eh, algún solo. Y el otro es... Franklin Trumbauer, ¿se acuerdan del de sonido de Chicago? El compañero de Big Spider Beke, que no tocaba el saxo alto, pero sino un pariente cercano eh, del saxo alto, que es el C-Melody saxofón, y que un poco de ahí deriva el sonido de Lester Young en el tenor. Vamos a escuchar un ejemplo de Trumbauer.
Frankie Trumbauer del Jazz de Chicago en el C-Melody Sax y You Turn the Tables on Me. Y eso a destacar un estilo muy especial de música bailable que continúa eh, sin variaciones hasta los 50, eh, en paralelo a lo que estaba pasando con el bop. Y por supuesto Charlie Parker en el alto, de, de quien nos vamos a dedicar enseguida. Pero conviene mencionar este estilo, es el jump, que es una manera de tocar muy popular en Harlem y en algunas otras grandes ciudades, en los guetos de algunas otras grandes ciudades, y que tenía tres grandes eh, saxofonistas altos, Earl Bostick, Louis Jordan y el propio Johnny Hodges. Vamos a escuchar para que ustedes vean cómo sonaría un jump hecho por Luis Jordan. Y en la evolución del saxo alto, evidentemente, después de Hodges y Carter, viene Charlie Parker y todo se centra en torno a él, a su personalidad allá en el Olimpo. Y, por supuesto, lo hemos visto, como dijimos, en las secciones correspondientes del programa anterior. Y, y no vamos a repetirlo acá. Poseía, como ustedes saben, la emocionalidad impresionante de un Hodges y la claridad de un Benny Carter combinadas con su concepción armónica y su velocidad eh, para interpretar sus escalas. La importancia de Charlie Parker era tan grande que inicialmente no había nadie más para mencionar en saxo alto en el Bob. Era él, básicamente. Los tapaba a todos. La única excepción es el gran Sonny Steed que vacilaba, como siempre dijimos, entre el alto y el tenor y que desarrolló de alguna manera un estilo parecido pero independiente, eh, pero parecido al estilo de, de Bird, eh, con una claridad y expresividad muy blusera. Vamos a escuchar aquí, de todas maneras, para comparar dos grandes ejemplos de cada uno de ellos. Finales del 40 del gran Charlie Parker con su tema Donna Lee, aquí está haciendo una parte del solo estupendo, excepcional, no hay palabra para describirlo. Vamos ahora a escuchar la versión del Loverman, aquella de la Dial Records, aquella de la famosa y tristísima anécdota del estado en que estaba 
el gran, el gran Charlie Parker cuando lo grabó, que después cuando se enteró que lo habían editado, eh, estaba descontento por su interpretación, pero que muchos de los jazzistas consideran que es su mejor solo del tema Lover Man. Impresionante, y como dijimos, el único que de alguna manera podía competir, si se puede llamar así, con eh, Charlie Parker en el alto, eh, en esta época del Bob, era Sonny Stitt. Vamos a escucharlo en dos ejemplos, entonces, el primero, If I had you, si te tuviera, y el segundo, Las estrellas cayeron sobre Alabama, Stars fell on Alabama. en If I Had You, si te tuviera, es preciso destacar por las dudas que cuando se comparan las grabaciones con las anteriores de Parker, ustedes deben recordar que las técnicas de grabación son diferentes porque están separadas estas grabaciones casi por una década. ¿eh? Es interesante eh, tener eso muy en cuenta. Y ahora Starsfell en Alabama. dijimos en el Bob, a diferencia de lo que pasaba con la trompeta, que dice Gillespie, por supuesto que estaba allá arriba, pero que había muchos otros buenos trompetistas y saxos tenores y trombonistas, etc. En el caso del saxo alto, Charlie Parker eclipsaba a todo el mundo y solamente Sonny Stitt podía ser mencionado. Y hubo que esperar hasta el cool, el desarrollo del cool en los 50 para que hubiera una figura de gran destaque, que fue Lee Konitz de quién vamos a hablar un poco en el episodio siguiente, ¿qué les parece? Porque luego de Lee Konitz y su sonido muy cool, 
está una especie de síntesis que la viene a realizar Art Pepper. Maravilloso Art Pepper, como se acuerdan, el saxofonista blanco eh, del que empieza en el cool en, el, en la costa oeste, de alguna manera sin mo moverse a Nueva York, que eh, desarrolla un estilo en su madurez, un estilo influenciado por Parker, pero mucho más cool, pe pero dotado de una gran y profunda emoción. Como se acuerdan también, eh, Art Pepper característicamente... Se puede decir que pasó casi tanto tiempo en reformatorios y en la cárcel que, que fuera de él, que fuera de ellos. Y es uno de los ejemplos de los efectos desastrosos de la heroína en la vida de muchos músicos. Que por suerte se recuperó hacia el año 1979, como también ya hemos mencionado en los episodios correspondientes. Y aquí lo importante es escucharlo para compararlo con los otros sonidos del saxo alto. Y el primer ejemplo que escuchamos era You go to my head, me subes a la cabeza y ahora vamos al clásico de Thelonious Monk, Round About Midnight. ejemplo más del gran Art Pepper, a quien algunos consideran el mejor saxofonista alto después de Charlie Parker, vamos a escuchar justamente hablando de Charlie Parker la Yardbird Suite. Thank you. 
dijimos, hay muchísimos saxofonistas muy buenos relacionados con el cool o con lo que vino después de Licones, ¿no? Eh, que gravitaban entre Licones y Charlie Parker con diferentes eh, grados de influencia. Y hay saxofonistas en la costa oeste, como Bad Shang, por ejemplo. Hay otros saxofonistas como Sonny Chris, Lou Donaldson, en, en el circuito del hard bop más adelante que derivan de ambos, o por lo menos que algunos de ellos derivan mucho más de Charlie Parker. Pero no podemos eh, hacerles escuchar a todos, como ya dijimos, en este eh, programa que es más que nada introductorio, y lo más importante es escuchar a las que consideramos las cabezas de serie, y dentro de los cuales vamos a detenernos más en el episodio siguiente. Pero aquí queremos empezar por uno de ellos, por ejemplo, los grandes del saxo alto de los cuales tenemos que hablar, son Jackie McLean, Cannonball Adderley y Phil Woods, por un lado. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con un sonido mucho más cool, tenemos que dedicarnos a Paul Desmond. Más que nada todo eso en el episodio siguiente. Pero ahora vamos a escuchar y empezar a escuchar a Jackie McLean, que es el que tenía las inflexiones con más swing y más cortantes, más afiladas, eh, con respecto a los otros eh, saxofonistas altos inspirados en el bob. Tenía una manera de tocar con mucho soul, eh, con un humor cuasi sarcástico, combinado con un feeling blusero a la, a la Parker, pero con una manera más libre y más eh, desinhibida. También un saxofonista negro. Vamos a escuchar un ejemplo por ahora de Jackie McLean. Jackie McLean, salso alto, en el tema Our Love is Here to Stay. Nuestro amor está, llegó para quedarse. Vamos a escucharlo para terminar el episodio de hoy en una balada. En una balada que, como ustedes saben, a mí me gusta mucho, que es ¿Qué hay de nuevo? What's New? Jackie McLean. Thank you. 
Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 5 de Jazz Lo Sé, Instrumentos. Y el primero dedicado al saxo alto. En el episodio siguiente vamos a continuar con estos grandes exponentes que le hemos nombrado que provienen de la escuela de alguna manera de Charlie Parker y que llevan eh, las influencias a otro nivel diferente con una expresividad propia y que son entre otros Phil Woods y Cannonball Adderley. Pero tenemos que volver a escuchar a Lee Konitz, que creó su escuela propia, de la cual derivan los buenos saxofonistas cool, como por ejemplo Paul Desmond. Y todo eso y mucho más en el episodio siguiente, uno de estos domingos, ya es los instrumentos 6, y a ustedes hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música> 